0: この前元気がないねって言われて、で、あんまり元気がないねって言われなくないですか例えば友達とか家族とかに元気がないねってあんまり言いませんよね。元気がないけどどうしたのっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあ他にもね、えー、なんかイライラしてんのとかね、なんか悲しいことあったのとかそういう具体的に聞くのはあるけど、元気がないねっていうふうに言われたんですよ。うん、っていうのもね、あのなんで元気がないねって言われたのか。まあ相当なことがあったんじゃないかっていう感じなんですけれども、まあ自分の中では一気にこう元気のなくなる出来事が起こりまして、それは何かというと、携帯電話がですね、もう何の前触れもなく壊れてしまった。うーん、あの、操作をね、してて、で、10分ぐらいこう、机の上に置いてたんです。で、また携帯電話を手に取っていじり始めたら、なんかおかしいなと思って、で、電源切って、また再起動みたいな感じで電源入れ直したんですけど、もう最初のうちは大丈夫かなと思うんだけど、途中からバーコードみたいな、なんか意味のわかんない画面になっちゃって、で、勝手に電源が切れて、で、勝手に電源がついて、で、それのずっと繰り返しになっちゃったっていうね。もう一気に壊れちゃったんですよ。もうそういうことが起こると、自分の中で、うわーショックだよーとか、あのー、なんか、そんなに落ち込んでいるつもりはないんだけど、旗から見ると、元気が一気になくなってるみたいですね。ええー、まあ、それだけね、携帯電話に依存しているというか、なんかね、自分のその身の回りのものが故障するっていうのはね、どうも無意識のうちに、えー、出てるみたいね。その、ま、あ表情だったり、雰囲気だったり、なんかオーラみたいなものが、こう元気ないっていう感じになっちゃうんですね。うん。まあ、そんな、もう携帯電話故障してから一週間ぐらい経ったので、そんなに元気なくなってない自分がお送りしまーす。菊章のなだらか校長心。まあね、先ほどのお話の続きじゃないけど何かこうパソコンとか携帯電話とか壊れると何にもいいことないんですよね。あの保証期間中で無料で直してくれるって言っても全然得はないんですよ。あー修理に出している間にそのパソコンがいじれないとか携帯電話が、えーまあ、自分の持っていた機種がいじれなくなっちゃうとか、まあ、そういったなんか自分にとって損な部分の方が結局多くてまあね、いろんなことが頭をめぐるわけですね。めんどくさいな、とかね。ああ、その間どうしようとか、そういうことを一瞬で考えて元気がなくなっているんでしょうね、きっとね。うん。で、まあ、壊れてしまった携帯電話。えー、携帯ショップに持って行きまして、こここういう理由で壊れてしまいましたと。うん。で、特に目立ったその外傷というものがないから、無料でお直しできますよっていうことだったんですけれども、まあ結局ですね、2週間ぐらい修理がかかってしまうので、その間はこの大会期を使ってくださいという。ことでね、まあ、大回帰をいただきつつも、今は前使っていた機種で、えー、携帯電話の操作をしているんですけれども、うん。で、まあ、その携帯ショップに行った時に、よくこうね、隣の席の人がトラブルを起こしちゃってなんていう話多いんですけれども、まさにその状況に出くわしまして、自分がま、その受付の人と話してる間も、声がすごく聞こえるんですね。えー、大体50から60歳ぐらいのおじさんが男性の受付の人に怒鳴っていると。うん。で、何を怒鳴っているかっていうと、どうやら自分と同じように携帯電話が壊れてしまったみたいなんですね。うん。だけど落としたとかそういうことじゃないらしくて、その受付の人に向かって言ってるのが、その壊れた原因は何なんだと。この原因を教えてくれないと次もまたこんないきなり壊れてしまう状況になるんじゃねえかっていう。なんか悪いことがあったんだったらこっちでしないようにするし、みたいな、そういうことを言ってるんだけど、その言い合いになっちゃってるからついおじさんも声がでかくなっちゃってるんだよね。うん、だからなんか理不尽にふざけんなこの野郎とかそういう口調の怒鳴り方ではないんだけども、まあ、とにかくこっちの要望にちゃんと答えろよっていうことでだんだんこうヒートアップしちゃって声が大きくなっちゃってる。うん。で、とにかく、この、壊れた原因は何なんだっていう、そういうことを強く言ってるんですけども、それを聞いててね、自分もね、わかるなとあ。今回の自分の携帯電話の壊れ方にしてもそうなんですよ。何もしていない。さっきまでは使えていたのに、10分後急に使えなくなってしまったっていう、もう原因何なんだってことは、全然知りたいんですけれども、今回自分は聞かなかったんですね。今までの自分だったら聞いていました。だけど最近思うのが、もうこういった精密機械っていうのは、もう壊れてもしょうがないんじゃないかなっていう、あのもう相当複雑なものだと思ってるんで、あの原因は何なんだっつった時に、その受付の人もまず答えられるような壊れ方じゃないんですよね、きっとね。え、もうもちろん落としたとかそういうショックを与えたっていうのであれば全然言うことはできるのかもしれないけど、まあそういう状況でいきなり壊れてしまうっていうのは答えがないというか、う本当にそういうものに詳しい、詳しい中の詳しい人じゃないと、もう理解できないような原因なんじゃないかなと思って、もうそういう時は聞かないようにしたんですね。えー、例えばまあ、買ったばっかりの時から壊れてしまっているとかそういうことだったら多少は文句言いたくなっちゃうかもしれないんですけれども、まあ一年ちょっと使ってきて、そういった症状になって壊れてしまったんであれば、まあ原因は聞かなくてもいいかなっていう感じだったんですね。うん。だけどまあ、隣のね、そのおじさんが怒っているその気持ちわかるなと思ってあー。で、なんとかその話はですね、えー、落ち着いたみたいで、その後でもまたおじさんが怒鳴っているんですね。うん、まあ、もうそれまでこうイライラさせてる分小さなことでももう怒鳴り声になってしまってるみたいで、で、自分の状況とは違ってなんか大回帰を出せないみたいなことを言われてるっぽいんですよね。うん。だけど、そんなこと言ったって今日電話つながらなくなっちまうじゃねえかみたいなことでね、またそう怒ってるわけですよ。で、その男性の受付の人も、あのー、すごくなんかプラン的ななんか、んかその契約的なことを細かく説明しているっぽいんですけれども、まあそんなことは、おじさんあんまり理解できなかったみたいで、そうい方はどうでもいいんだと。とにかく、こう契約してて携帯がいきなり使えなくなっちゃってどうするんだと。とにかく大回帰をもう出してくれって,っていうふうにもう言ってるんですね。うん。で、話は結局、大回帰をお貸しするという、そういうことで落ち着いたみたいなんですね。うん。でまあそういう話が嫌でもこう入ってきちゃって、えー、聞いているうちにね、あの、まあ今回の男性の受付の人は、最初はこうなんか決まり事のようにこう冷たい感じで話していたけども、結局こう大回帰を渡すということで解決したってことはいいなと思って、もうなんだろうな、あの、本当に成績のいい人とか優秀な人っていうのは、そういうマニュアル通りのことをして、おそらくなんかすごいみたいなことを会社の中では言われてるような気がしてね、えー、今回その男性の受付の人は特例としてきっとそのおじさんに大会計を出したみたいなんですけれども、その冷たい感じでお客さんを、えー、とにかく落ち着かせてお客さんには不満が残るけれども、えー、なんとかその場はしのげたら、それはそれですごいですねってなるんでしょ会社の中では。なんかね、そう思うと、どうなんだろうなと。やっぱりお客さん一人一人に対してそういうなんか対処をしてくれる人の方が自分はいいなと思って。で、マニュアルっていうのがね、あるのは分かってるんだけど、そのマニュアルっていうのはあくまでも基礎というか、あくまでもマニュアルだから、そのマニュアルを軸として自分はどういう接客ができるかみたいな、そういうことをしてほしいなと。思ったんですよね。えー、まあ、でもかんでも自由にできるという立場じゃないのは分かってるんですけれども、うんまあ、それはね、その、下っていう立場で言うのは失礼なのかもしれないんですけれども、上の人っていうのはそういう状況はあんまり知らなかったりするから、あの、お客さんに対して冷たい対応のマニュアルになってるような気がするんですよね。うん。まあ、そういった携帯ショップに限らずですね、えー、クレームを受付するところとかありますよね。そういうところって、とにかくクレームを出してきた人をなだめるのが第一の仕事っぽいですよね。えー、来たクレームすべてをあの会議に持ち出すとかそういうことをしてないような気がして、うん、なんかね、もうちょっとこう、身近になってほしいですよね。クレーム受付センターみたいのを構える企業っていうのはどうなのかなまあ、どうなのかなって言っちゃうとあれなんだけども、えー、どうかなと思っちゃうんですよね。うん。だけど、このクレーム受付センターがなぜできたかっていうことを考えていくと、結局、自分たちみたいな客の方が理不尽なことを言い過ぎてきたために、そういうところが設けられたような気もするんですよね。だからどっちもどっちのような気もするんですけれども、うん、真、まあ、心ある対応で、すててのものももは成り立っいいかかないもんですかねうん、まあ、そんなことを携帯ショップ行った時に思いました。おの文化発信ということでねまあ文化を発信してまあそんなにまだ立てないんで文化っていうのも、まあ、正直成り行きでついちゃった名前っていうのも正直あるんですけれどもまあそれなりに文化っぽいことを言っていくということでそんな小高祐介がお送りするもののオカルチャーは2週に1度の水曜日更新ですさようならさあ、コーナーに参りましょう。自力 80%。このコーナーは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回もメールが届いております。ありがとうございます。なだらかネーム、ライムスカッシュさん。それでは早速お読みしたいと思います。本文、翔さん、こんばんは、こんばんは。本日も疑問があったのでメールしました。ありがとうございます。1ヶ月や2ヶ月など、月日を表す時の数字の後についているヶ月ですが、どうしてかではなく、小さい、えー、カタカナのケを使うのでしょうか。教えてください。お願いします。ということですね。ええ、ありがとうございます。まさに日常にある疑問ですね。うん。1ヶ月、2ヶ月。パソコンのキーボードでも変換をすると、もうこの小さいカタカナの毛を使った1ヶ月っていうのは普通に出てきますよね。うん。ということで、今回の疑問です。1ヶ月や2ヶ月などについているかは、どうして小さいカタカナの毛を使っているのですね。調べてきました。ここからが答え。なんとですね。このかと読むカタカナの毛はですね、えー、カタカナから来たものではないんですね。えー、これはですね、えー、1個2個と書くときの人弁に固まるという漢字ありますよね。それと全く同じ意味の漢字で、竹冠に固まるという子があるんですね、えー。これは1箇所とか字で書くときに使われるかです。うん、えー。竹冠に固まるです。で、この竹冠よく見てください。ケというのが二つありますよね。その竹冠の半分の毛を略したものが、この一ヶ月とかに使われている小さな毛なんです。なので、全然このカタカナの毛なんでケって読まないのかなっていうのは、そういうところがあるんですね。えー、竹冠に固まるのカを略して、今の小さな毛が使われていると。いうことなんですね。うん。まあ、ああの、こういった字というのは、他にも菩薩という字がですね、例えば草冠にカタカナの差、一字だけで菩薩と略したり、そういうことを昔のお坊さんがしていて、で、まあ、こういった今回の場合の、その、かという字も、竹冠の片側だけを取って、剣にしてしまったようなんですね。うん。まあ、こういったことでですね、本来は、まあ、竹冠に固まるで、1ヶ月、2ヶ月って書いていく方が正しいのかもしれませんが、まあ、夏目漱石さんとかですね、え1ヶ月って書くときは、小さなカタカナの毛を使っていたりもするんですね。うん。まあ、そういったことでどんどん使われてくると、もう日常的にも違和感なく使われていくということなんですね。うん。まあ、こういった意味で小さな毛を使っていますが、今はもう駅名とか地名なんかでは、結構多いんじゃないでしょうか。例えば、霞ヶ関とか、茅ヶ崎、えー、他にも自由が丘とか、そういうところでも小さな毛が使われております。まあ今、小さな毛と言いましたが、大きな毛でもいいそうですね。というのも決まりがないみたいなんです。え、駅名は小さな毛なのに、住所ではひらがなのがを使っていたりですね。えー、ま、場所によっては大きなカタカナの毛を使っていたりですね。まあ、そういったことがあるので、決まりというのはないのかなということですね。うん。まあ、今回はこういった感じでですね、え、もともと使われている漢字があって、その漢字が化けて、え、今の小さなカタカナの毛を使っているということです。ライムスカッチさん、いかがでしょうかこういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿フェムにりなたらか向上心を選択して、どしどし投稿を投稿ください。以上、自力 80% でした。うんエンディングでーす。そしてすぐお知らせでーす。この流らか向上心が配信されたと同時に更新されました。小高菊池の小高ルチャー。聞いてみてください。今回はですね、うーんー、ま、自分が一番こう勉強になったなぁと思うのが洋館ですね。洋館について話してるんですけど、洋館って羊っていう漢字が入ってますでしょ全然なんか甘いものって感じがしませんよね。なんで羊なんだと。見た目も羊っぽくもないし、羊がもちろん使われているわけじゃない。ね気になるという方はですね、何かこう自分で調べちゃう前に、この小田カルチャーを聞いてみてください。ということで、なたらかご自身は毎週水曜日更新です。それではまた次回、ホワイトは菊池翔でした。メガネとマーニでもあるよ。お疲れ様です。